0: Hello， 大家好，这里是由麦斯店工作室制作播出的麦斯店原创 Night， 我是小二。又到了年底年初的时候，除了像小二我、啊、忙于年度的述职考核和各种汇报之外啊写各种年度总结 PPT， 我们国家也在做各种各样的明年的战略规划。前面几天发生了经济层面重要的工作， 12月8日呢，中共中央政治局召开了工作会议，审议了包括明年的。经济工作计划等在内的一系列的议案。那么十二月11号到12号呢，中央召开了一年一度的经济工作会议。今天这期节目呢，我们就和大家来讲一讲这两个重量级的会议目前透露出来的官方和非官方的信息。我们看一看，从国家或者从政府层面，他们是如何看待明年的经济方向，以及明年我们每一个普通人。都可以做哪些事情呢？今年的中央经济工作会议呢，哎，又提了一个新的讲法，有一个十二字的方针，说什么呢？我们要坚持稳中求进，引进促稳，先立后破。这里呢，就要跟各位小伙伴来敲黑板了。什么叫做先立后破啊？至少我自己翻了翻自己的百科全书。从来没有听说过“先立后破”是个什么玩意儿，这里就不得不感叹汉语言文学真的博大精深。“先立后破”这个说法呢，应该是首次出现在政治局会议的通稿当中，替换的呢是二1年及22年12月政治局会议中提到的“稳字当头”。所以呢，大家可以看到，进和立将成为明年的工作重头戏。什么叫做“先立后破”呢？那我想，无非也就是跟“不破不立”这个词有关。什么叫做“不破不立”呢？破破的是什么？立又立的是什么？那么这里呢，其实在中央经济工作会议的通稿当中做了一些非常简略的阐释。我们过去很长一段时间内啊，房地产的这个泡沫比较明显的就是从去年开始吧，已经是一个呃戳破的状态。那如果说戳破呢，可能都算是轻的。基本上今年可能，但凡是一个房地产行业的从业人员啊，都会告诉你这个行业差不多玩完了、嗯。那我记得11月底、12月初的时候，像行业的龙头老大招保万金中的万科，当时它的美元债的价格异动，是我记得深圳国资还特地出来啊，去说我有100亿啊，然后可以无条件的去支持万科的呃发展和展业。这里为什么插一个万科的小插曲啊？其实就是说，整个行业最顶尖、最龙头，十年前就是说房地产是有泡沫，已经在收缩,缩经营，被普遍认为是整个行业里最稳健的这个公司，都出现了，应该可以说不是空穴来风的问题。那么结合这两天，就是我们之前可能听我们节目比较多的小伙伴都知道啊，我是一直鼓吹区域性的。就是中小银行，除了万科之外啊，那么我们可以看到12月的这两天，银行股的龙头当之无愧的龙头宁波银行啊，也是纷纷遇下。所以大家可以看到，其实现在站在2023年12月底啊，对于经济，对于房地产四破这个事情，我觉得大家应该都没有任何的怀疑。那破是不是一件好事情？我想当然啊，大家无论说从民生当中觉得。啊，房价太贵了，或者说从经济层面，政府不希望再被房地产绑架啊！我相信呢，破这个事儿对于我们国家未来更长的一段时间，是一个毫无疑问对于经济发展是有益处的地方。先立后破，那么说的就是说啊，我破我房地产这个泡沫肯定是要出破的，房住不炒肯定也是要执行的，但是呢，你不能说啊，把经济砸一个窟窿，我不管了。我就是要把房地产这个泡沫给刺灭。那么今年其实啊，大家年初的时候不知道还记不记得哈、啊，刚刚摘口罩了之后，对于全年的经济展望都是各种美好啊，觉得今年经济肯定是一个复苏的大年啊。某头部券商今年对于经济的展望还这个非常的激进啊，最后到年底一看是错时，对吧？这里也是呃提一句玩笑话，所以呢，嗯。其实核心还是说，在年初的时候，大家对于今年房地产会出现这样子的一个经济的拖累，或者说这个大窟窿，肯定还是啊始料未及的。那么从目前中央经济工作会议传达出来的一个啊精神来说，那么先立后破的意思呢，我在其他的一些对于国民经济的支柱产业能够比较完善，国家这里特别点名了。以新能源汽车为首的新能源产业链，以及半导体的整个的泛产业链，这些行业现在增速虽然很快，呃，未来的前景也非常的光明，啊，但是呢，对于整个经济来说，它的体量的占比还是太低了。我们本来经济的是两条腿走路，你把房地产这条腿砍掉了之后呢，没有办法另外的赶紧的把新能源汽车和半导体的这个。假肢给续上，经济可不就是一瘸一拐了？今年其实大家比较害怕的还是一个通缩的问题。我们再翻译成大白话，就是可能在新能源领域或者说半导体领域，它的整个的行业的经济体量，或者说以它占 GDP 的比重为基，它的这个占比还不是很高的时候，那么不能现在。一味的要把房地产的泡沫给出清，再推倒来说就是，房地产还是要救。那么怎么救呢？从国家层面呢，它要调整经济，首先应该考虑的是从中央银行层面啊去看，明年到底是一个怎么样的财政政策以及怎么样的货币政策。关于财政政策和货币政策的讲解。我们之前在投资第二课第一期里边，其实也跟大家做过一些初步的普及。那么今年呢，我们从中央经济工作会议看到的是，明年的主基调是积极的财政政策加维持目前充沛的货币政策。什么意思呢？跟大家就翻译成大白话，就是货币政策保持现在的 M2 增速不变，就是认为我们现在的水已经够宽松了，就不要再。多放水了，但是呢，财政政策这边呢，也就是政府的赤字呢，还是可以再增加一下的。那么今年10月份的时候，人大常委会呢，其实审议通过了一个新增发1万亿特别国债的一个议案，当时很多的啊朋友也发朋友圈啊刷屏了。那么根据目前的初步的测算呢， 2 0 2 3年呢安排使用 5,000 亿元。一万亿当中， 2 0 2 3年使用一半，那明年呢，继续使用另外的一半。那么从这样子的一个花钱的节奏来看，那么我们最新2024年的年度赤字率呢，可能会调整到历史最高水平 3.8% 什么意思呢？啊，就是说，首先这个赤字率呢，就是政府的负债啊去除以国家的 GDP。我们之前的很长一段时间呢，主要是通过货币政策的调整，也就是我们经常看到的，说中央银行又放水了，对吧？什么 MLF 啊，什么 SLF 啊，降息啊，降准啊，这些通通呢都是啊，去货币政策，因为它调整的是通过中央银行在调节银行，在调节整个市场的资金量。那么货币政策的主要的好处呢，是在于它不用增加政府的负债。那么政府的负债呢？说白了，也就是现在的我们提前去支取未来的钱。那么我们国家在很长的一段时间之内，政府的负债水平就是 GDP 的 3% 左右。现在呢，我们已经到了一个新的时期啊，我们看到的是说，在不调整现在整体的啊货币的充沛程度的情况下，那么我们通过呢增加赤字率来。托底经济目前下行的一个压力，这里呢核心的一个问题就是，因为货币超发会引起通货膨胀。那么从目前新一届的政府班子来说，共识我想就是大家会认为现在的货币已经非常的多了。如果你明年再进一步的宽松货币，那么可能会引发啊、呃、通货膨胀，但是。相对于货币政策来说呢，政府部门来说认为目前的啊整个中国整体的一个政府的债务是可控的啊。这里我一定要提到的是整体的政府债务，因为地方债啊化债的这个问题也是今年的一个非常重要的主旋律。也就是说，我们未来还是要通过再往未来子孙这一辈啊去借一点钱，然后来解决我们当下啊经济。在下行的这个问题啊，我认为呢，从这里开始就可以看到，我们新一届的政府啊，看待经济的问题跟过去的政府呢，已经出现了截然不同的两个思路。过去的时候啊，无论经济怎么样变化，我们都是死守 3% 的赤字率啊，就像现在还没有打破的耕地红线一样。虽然一直有呼声啊，说耕地红线的这个制定其实不是很科学，因为现在的整个的。农业发展水平和经济的这个发展水平已经跟过去很不一样了，所以你说像北京、上海这种核心一线城市，你还需要啊划出那么一块地作为农业用地，那肯定某种程度上来说，从经济的发展角度上来讲是不理性或者不划算的。我们说到这个过去，你们认为呢？啊，我们是一个有节制的政府，认为。这个无限制的去举债透支未来子子孙孙的经济产出，是一件不是很好的事情。那么从新一届的政府的角度上来讲呢，会认为我们现在的一个债务水平相对于啊发达地区或者发达国家，那么还是一个相对比较啊低或者说啊基本持平吧。因为你还要算上隐一些隐形负债什么的，未来还是一个可以增加的空间。其实这里也多提一句。如果我们和美国其实某种程度上，走了一条非常接近的啊经济路线。美国呢是从08年次贷危机开始啊就进入了 QE， 从 QE 1一直到了 QE 4那么这个 QE 4呢，其实大约是在15年到20年左右吧，慢慢的退出了。那么2 0 2一年呢，啊因为发生了新冠，那么美国呢当时的一个经济。啊，立刻受到了比较大的影响。他没有选择 QE 5而是选择了啊，去疯狂的发债，极大的增加赤字率，来解决2020年突发的疫情对于经济的一个短期冲击。某种意义上来说呢，啊，从一个比较标准的货币银行学的理论上来讲，财政政策和货币政策本身就是啊，可以来搭配使用的。啊，一味的去盯着货币政策用，或者一味的盯着财政政策用，啊，都是。不可取的。我个人也认为，在基于2023年的当下，扭转整个的经济的基本盘，让大家尽快的恢复信心，在这样子的一个基础上，去透支一部分的未来的啊经济的赤字，或者说在这样子的一个假设下，然后去适度的增加一些赤字水平，那我认为呢，其实是更加有利于经济发展的。这也是。这一届新政府啊，在经济发展的过程中给到我们的一些所谓的新气象，也就是说，新的领导班子呢，其实是更加愿意去更为积极的干预到经济的发展。这个我认为呢，啊，至少从现在的整个的一个经济走势来说啊，你去啊主动的干预啊，肯定是比什么都不做，然后让它啊进一步的自由下滑，甚至现在大家会担心说。啊，进入到日本的逝去的十年、二十年，那么你现在去干预它了，可以认为啊，我们出现经济企稳的概率以及啊时间点会大大的提前。那很多听友这里会质疑我说：“哎，你说的这么多东西，感觉还是特别卖房思维。”就是感觉永远唱多，永远乐观，觉得我们经济未来肯定是稳中向好。这不是跟现在啊、呃、整个舆论圈最流行的说要啊、呃、唱红经济？哎、呃，难道小二你是被那个辅导员啊、呃、那个后台的运营提示说不能看空啊、呃？其实不是这样的。当然，呃，我觉得从客观上来说。因为我从入职以来一直从事的都是呃卖方的岗位，那么天然的从骨子里边，我对于看待问题的角度呢，都会是偏乐观的。因为呃，从卖方的工作角度或者工作性质上来讲，啊，你觉得这个未来是一个投资机会啊，你才能赚到钱嘛，啊，你才能把它给推销出去。你也不可能说、啊、昧着良心。去推销一些明明毫无价值的一些投资标的，那更多的是说你自己心里确实笃定、确信，说哎，这个投资标的未来是有前景的，那你才能跟潜在的投资人这边去做一些推荐。当然，虽然说我天生的立场可能会偏卖方或者偏乐观啊，但这并不是说我现在的这种观点就是一个。非常偏颇的。如果大家有兴趣的话呢，我也可以跟大家来说说财政政策的弊端。为什么说我们国家过去改革开放这么多年，一直坚守着财政政策的一个 3% 的红线啊，去动用货币政策、宏观经济的另一道杠杆来刺激经济呢？啊，这里呢主要有几个地方。第一个当然啊，之前也提过很多次了。所谓的财政政策刺激，说的更直白一点，就是政府要增加它的负债规模。那政府的负债是由谁来还呢？当然，从本质上来讲，由我们全中国人民来还。但是呢，这里要加一个限定词，因为政府的债务一般来说都是比较长期的，比如说像我们的国债啊，都是十年期、三十年期，甚至还有五十年期的啊。这个的全体中国人民更多的是。等到这个五十年国债到期了之后啊，我们的下一代他有义务来偿还这一笔政府债务。那么，所以从财政政策的本质上来讲啊，我们是在透支未来啊。这个是财政政策一直我们会比较谨慎使用的一个最核心的出发点。但是除此之外呢，财政政策还有一个比较核心的问题，相对于货币政策。财政政策的传导路径是比较间接的，因为大家都知道，我们国家的银行业的体系是比较发达的，也是整个啊，虽然我们建立了这么多年的资本市场体系，我们 A 股现在已经有五六千家上市公司，每天的这个交易也非常的活跃啊，但是啊、呃，我相信大家都认同，在我们中国的这样子的一个经济环境里面，银行这种信贷的业务仍然是经济。运行的一个命脉，这个呢，其实跟日本是非常像的。我理解，跟东亚社会的一些民族性的或者说社会性的东西是有一些潜在的关联的。当然，呃、这个如果有兴趣的话，可以另外开一趴播客节目来讲一讲啊，中国和日本，或者说东亚社会，为什么东亚社会的间接融资会比较昌盛，而西方社会的直接融资？啊，就是 IPO 啊、股权融资啊、私募啊、PE、VC 这一种会比较的流行。但是我们拉回来，因为银行比较发达，所以呢，你中央银行去用货币政策调节的时候呢，你可以很快的通过啊银行的这个传导，然后传导到实体经济。所以呢，啊，如果像我们09年大家众所周知的四万亿的大放水，搞家电下乡。那这一块呢，其实很快的啊，就是在09年下半年，其实10年就体现在了经济的增长上面。当然， 0 9年的这个4万亿，其实给中国经济在10年到15年造成了很多的一个潜在的负面的负担啊。那这是后话了。必须得承认的是，相对于财政政策来说，货币政策传导的时效更快，也更直接，大家能够看到立竿见影的效果。那么财政政策呢？因为你是政府支出行为啊，比如说我们建保障房，那保障房这个建，那肯定还是需要很长的一段时间。一般来说，也只是说啊，我施工完了之后，我我,我竣工了，那我才会付款给你，你,你这个房地产开发公司再支付给到下游的包工头，支付到水泥，支付到玻璃，更要花上很长的一段时间啊。所以财政政策呢？啊，传导到实体最终的经济的手上，虽然它可能不会立时三刻创造通货膨胀，啊，但是它传导的路径呢会比较的慢一点。另外呢，货币政策这边呢，它相对来说，因为我们中国的经济体量是非常大的，所以呢，你去多放点水，哎，你可能短时间内呢没什么这个负面的效果，啊，但是呢，你去做财政政策的话，我们刚才节目里面提到。你从 3.0 提升到 3.8 啊，你可能也就是1万亿出头的一个新增的负债规模啊，这个数字呢，其实对于整个我们中国这个经济体量来说呢，啊，不能说没有效果，那只能说呢，效果还是一个比较有限的。我们刚才其实我也看了很多研究报告，这里的一万亿国债呢，可能更多的是对于市场的一种信号，表明政府稳增长的决心。也是给后续进一步推高我们的财政赤字水平创造了更多的想象空间。也就是说，这一轮呢，可能 3.8 也不是一个终点，因为如果你只从 3.0 提到 3.8 呢，这个经济的托底的力量是比较有限的啊。给大家简单的总结一下，这一次我们提到的主基调说先立后破啊，然后积极的采用财政政策，主要指的，第一，我们要保证房地产不会。现在这个窟窿越哭越大，然后导致经济的硬着陆，所以我们还是会救地产的。第二呢，我们相对于过去主要使用货币政策降准、降息、MLF 的调节等等啊这一些使得市场上钱更多的这种政策啊，相对的呢，我们使用的是一种由中央政府去发债。啊，去增加他的负债的能力，或者去增加他的负债规模，啊，然后呢，这一部分的资金啊，投放到实体经济，然后用以啊托底经济发展。因为刚才也提到了，啊，如果是这样子的一个传导路径呢，首先我会认为说， 2023年这个底，我觉得基本上是能够确立的。但是呢，因为我们新一疆的政府采用的是一种比较渐进式的，或者说是比较温和的。啊，刺激政策，那么相对来说呢，好处是不会立刻的会有新的大规模的泡沫出现啊，我们不会经历一些暴跌暴涨。那么，但是不好的地方是在于，我会觉得说2024 ，二零二四年至少一开始吧，啊，整个经济的一个下行的所谓的 momentum 或者说动能止跌回升，可能还是会需要一定时间的观察。甚至二零二四年全年，可能更多的也都是一个企稳，这个底给扎扎牢。那么未来二五年、二六年才慢慢的去回升。那我觉得啊，对于一个这样级别的房地产泡沫的破面上来讲，一个三到五年的经济的下行周期，一个半圆，我觉得啊，确实也是需要的。讲完财政政策和货币政策，我们来讲房地产。那么讲到房地产呢，我们今年终于不再在中央经济工作会议的报告中看到“房住不炒”四个字了。那么结合刚才我们说的“先立后破”，这也就是意味着阶段性的终于看到了对于房地产的松绑。啊，这个我认为呢也是一个啊非常好的现象，因为对于一个国家经济的支柱产业来说，啊，你就像。你可能是觉得他现在胖了啊，要让他瘦身，但是你不能说现在就勒着他脖子，就不让他吃饭，瘦是瘦了啊，但这个人可能一下子就会接近于饿死，或者说他马上就要进入 ICU 了啊，那这肯定是不可取的。那么对于一个正常的人来说啊，你瘦，你肯定还是要节食和锻炼相辅相成啊，何况是一个产业。那么所以呢啊，我认为。我们终于可以不再运动式的一刀切的压缩房地产的融资规模，而且像许老板这些啊曾经起朱楼宴宾客的，那么终于楼塌了。对于房地产的一些、啊、行业，在过去的一段时间内过度借债的这一些啊老板们、啊、都出清了。我认为呢，也是起到了教训的。插一个小的新闻：录这一期节目的前一周。啊、我们看到的是万达集团啊，王老板。那么从 PAG 手中应该拿到了一笔过桥，那么终于呢解决了横在王老板面前，当时万达商管啊从港股私有化的时候跟投资人签的啊对赌协议。从王老板上岸呢，我们有理由可以预测，站在2023年的当下，我们看2024年出现像恒大这样一个级别的房地产的。暴雷，或者说整个房地产企业出现了比较明显就无法挽回的风险事件，那么可能性不是说完全没有啊，但确实啊，已经比二零二三年要小很多了。那房地产怎么就除了刚才在金融层面对于房地产的行业来说，因为房地产本身就是一个。高杠杆、高周转啊，高银行借款的这个行业，因为我们现在还是一个期房制度，所以你给房地产行业呢，还是需要有一定的资金的支持啊，然后让它才能循环起来。那么除了金融领域的一些措施之外呢，那么在需求端呢，啊，这一届政府呢，还是有的放矢的在创造一些新的房地产行业的机会，我们也叫做新的房地产三驾马车。哪三架呢？啊，分别是城中村改造、保障房和平地两用设施。那这三个有什么特点呢？首先，城中村改造呢，它是一个，嗯，相对来说，第一，它的货值比较高；第二呢，啊，城中村改造相对于其他的一些二三线城市的项目上来讲呢，相对于其他三线及以下的项目来讲呢，城中村改造。未来的风险啊，就是你造出来的楼的风险比较小啊。为什么这么说呢？其实大家可以从恒大这个暴雷这个项目上可以看到啊。我们之前也录过一期节目，介绍过恒大目前的一个财务负债表的状况。那么恒大目前的一些存货，也就是它的在建工程啊，主要的都是位于三线及以下城市，因为这一些房地产企业过度的杠杆，在这一些。原本其实没有那么多居住需求的地方，盲目了造了很多楼，那么导致呢，现在啊，他的这些未完工的所谓的烂尾楼，啊，从现在风险化解的角度上来讲，就变成一个很棘手的问题。因为你就算国家出钱把这些楼造完了之后，啊，其实你真的这些小地方有这么多人要住吗？啊，也是一个非常大的问号。但是城中村改造啊，特别是一线城市。或者是强二线城市的纯中村改造，那么它就相对来说啊不存在这样子的一个问题。你造出来的这种一线城市的核心地块，那么总是会有需求的，那只是时间问题和地价慢慢上涨的问题。那么这个可能是可以通过时间累积来去化掉的。那保障房呢？它本质上来讲还是刚才的财政政策啊，也就是保障房的主要的买单者是国家嘛？国家。啊，作为你这些房子的最大的买单者啊，能够可以让整个房地产行业呢，能够尽快的出现新的、啊、增量，而且保障房呢，也是目前解决对于房地产的一个托底作用之外呢，保障房也是我们现在说啊，解决共同富裕、解决核心城市的居住问题的一个重要的措施。那、啊、我相信呢，未来肯定还是会得到非常广的应用的，因为我们现在也在。汲取经验吧，至少啊，除了金融口之外，那么在住房这口，我们也在反思之前可能是不是过多的借鉴了香港的这些经验。其实香港也是有保障房这个东西的，嗯，那么可能，但是我们可能现在更多的是说，哎，是不是看一看新加坡啊这一些有公屋之类的这个机制，是不是更适合啊我们现在的一个经济状态？因为平价两用设施呢，本质上来讲，跟保障房其实都是类似的啊，主要还是政府出钱。那么也也是啊，这个其实更加接近于罗斯福新政。我不知道大家有没有了解过，就是1929年大萧条了之后，那么罗斯福上台了之后呢，啊，他的主要的一个啊施政的措施，国家举债，由国家出资修了各种高速公路。美国现在的洲际公路中有相当一部分。啊，最开始就是在大萧条时期给见到的。那么，评级两用设施呢，其实本质上来讲也是罗斯福新政的这种逻辑的体现。虽然新的房地产三驾马车啊，相对于原来的我们所谓的传统的房地产市场，它能够创造的需求呢，相对还是需要再观望观望的啊。但是至少从目前来讲呢，呃，明确的可以理解它是新的一届。政府为了避免创造新的一轮房地产泡沫，相对来说比较精准的能够创造出一些房地产行业的需求。这一届政府的新的房地产三驾马车啊，我们可以看到，相比于上一届政府呢，其实还是体现了一些不一样的。因为大家都知道，上一届政府在2016年的时候主要力推的就是棚改货币化啊，但是后来事实证明呢。棚改货币化其实是造成了当时2016年到2020年房价，特别是三线以下城市房价快速上涨的一个重要的助推器。那么现在呢，我就是说不给你钱了，而是说直接政府下场来买单，那么直接去跟房地产公司做交易对手方，那么这样子呢，减少了货币在房地产市场的一个流通。我我觉得呢，确实。能够解决一部分的所谓的房地产进一步泡沫的一个倾向性的问题，但是呢，新的房地产三驾马车的一个主要的观察点是在于，像这三类的业务，它未来的潜在的需求能有多少？啊，你说我造城中村也好，我造宝藏房也好，那基本上都是针对啊核心一线城市，或者说。相对来说，居住比较密集的有土地价值的城市，虽然这些地方呢，往往都是全中国房价最高的地方，但是它占地的面积呢，毕竟还是有限的。相对于全中国这么大的房地产市场来说，那么这新的三驾马车能够创造多少的量，能够拖住多少的房地产市场，还是一个需要进一步观察的事情。但无论如何呢，我相信站在2023年的当下，房地产行业触底这个结论，我认为是可以下的。说到这里呢，也不得不提前一段时间被刷屏了的一则新闻。这里呢，正好有机会也跟大家唠嗑唠嗑，就是穆迪呢在前一段时间调低了中国的主权评级，什么意思呢？他是把中国主权评级的展望从中性降到了负面。那么我也查了一下新闻啊，穆迪的官方的通报里面是这么说的：认为中国政府呢需要更加积极的干预经济、啊、防止地方政府和国有企业陷入债务危机。那么穆迪也认为呢，啊这一波房地产泡沫破灭是结构性的切换了中国经济的增长引擎。啊，大家可以看到。从穆迪的这一番发言角度上来讲，某种程度上呢，跟我们现在看到的经济工作会议传达出来的下一阶段的工作是一致的。其实有一个冷知识啊，穆迪发公告的当天，我们就回应了啊，说明其实穆迪跟我们的一些政府的核心部门在这件事情上面都已经坦白说，也就是打过招呼了啊，说啊，我可能会在明天发一个公告，要将你们的展望啊，你们准备准备啊，然后。政府部门肯定是先把发言稿都写好了啊，不然以我们庙堂上的一个决策流程啊，新闻稿是不可能这么快写出来的。另外有一则冷知识就是，穆迪其实上个月先降了美国的主权评级，然后这个月再降中国的主权评级。但我想也是这一次我们没有在庙堂上表示强烈愤慨。我记得我们当时的。官方发言人的原话是表示遗憾，啊，那遗憾的意思就是说知道了，嗯，那你先降美国，再降中国，那我们觉得你也是公平的，啊，所以话说回来，就是穆迪这个机构呢，它虽然啊是全世界的三大主要评级机构啊，但是它的这个评级呢，主要还是在债券市场做定价的用处，那、啊、未来呢？我们国家去发行一些国债，特别是以美元计价的国债，可能会在利率方面会受到一定的影响。其他其实没有什么实质的区别。其实市场上也就是把这些啊穆迪啊标普啊之类的 rating agency 啊，我们叫做信用评级机构啊，当成一个宏观经济学的指标啊来看。讲了那么多，所以我们普通人如何从十二月经济工作会议中找到自己二零二四年的投资主线？我觉得呢，有几个信号其实是蛮明确的。第一个呢，就是不必太悲观，至少从新一届的政府班子角度，啊，他们已经认识到经济要托底，而且正在着手托底。但是你要知道，我们国家它如此规模之大啊，它你光看发一万亿的特别国债。你要把这一万亿花掉啊，其实也需要费不少的时间。那这里啊，传导到最微观的经济当中，然后再反馈到一些统计数据啊，它整体上还是需要一点的时间。呃、啊，除此之外呢，啊，其实我一直在公开和非公开的场合也在跟大家探讨的一个问题是：我们今年真的啊，相比过往。有那么差吗？嗯、呃，我觉得从某种程度上来讲啊，今年确实比较困难。我觉得这一点上，大家应该没有什么问题啊，都是共识。但是你说从预期相对层面，比如说像当时我记得特朗普刚上台的时候，那么中美发生一些比较剧烈的贸易摩擦，要加关税。其实当时呃，在特朗普上台之前，克林顿政府1995年到2015年。左右啊，其实中国和美国度过了将近二十年的蜜月期，没有人会想到说，蜜月期的结束是一个如此激烈的事件。嗯，那么我认为，其实当时像2018年贸易战打得最狠的时候，特朗普动不动去对华实施封锁； 2 0 1 9年，我记得是19年吧，孟晚舟被困在加拿大的时候。啊，我们国家刚刚开始半导体层面被直接切断供应链，那个时候大家开始说我们要自己考半导体啊，那个时候还真的是觉得不知道从哪儿入手，不知道你们是怎么看待的啊？但是对我来说，至少在2018年、2019年层面啊，我对于预期其实是一个非常彷徨或者纠结的，就是在我之前从小到大啊，从来。没有说中国和美国真的要脱钩了，嚷嚷的有啊，但最后证明都是说说的。2018年、19年感觉是真的要脱钩了，那当时其实对于未来的不确定性的考量，我会从预期角度上来讲，我认为反而比现在这个时点要更甚。那么2020年开始到2022年又是三年的疫情，那这三年大家的一些经济呃、啊、生活。的一些啊，草根，你的出行受限制了，你的消费受限制了啊。政府花了大量的人力、物力、财力在抗疫上面，也消耗了我们很多的家底儿啊。那么那个时候，我认为对于经济的一个未来的不确定性，我也会比今年更悲观。今年到现在这个点了啊，从我个人的角度上来讲，我认为展望明年没有什么可以让我更悲观的事情了啊。我觉得。嗯，口罩大家也都摘掉了。那么中美呢，基本上也进入一个啊比较稳定的关系时期。而且我们自己先立后破，要立的东西啊，我觉得基本上苗头已经出现了。整体上来讲，就是半导体和新能源。不知道未来 AI 这个领域，我们有没有跟美国扳一扳手腕的机会啊？但是整体上来讲呢？嗯，基本上我认为站在未来是基于大于风险的。结合这个点上来讲，我认为现在整个的资本市场的估值、啊、还是一个非常低的这么一个，或者说过度的反映了、啊、市场的悲观情绪。有的时候我确实没太理解啊，也看不太懂，可能这也是一个典型卖方的逻辑吧。啊，呼吁大家呢看多，而且我也在跟身边的很多啊朋友也在聊，啊，因为我是。居住在上海嘛，那么很多的，朋友说啊，为了爱理财，嗯，怎么样去看待？那我觉得，如果你手上有闲钱的话，特别是，啊，现在整个房地产市场，我仅指上海啊，它的整个的供需没有太大的变化啊，无非就是大家对于房价的预期啊在发生变化。但预期呢，其实是可以扭转的啊，你只要政府能够把底托住，通过一些。从我这段时间的草根调研上来讲，我觉得上海这个地方的房地产的需求还是非常强劲的啊！大家对于美好生活的向往啊，对于每一个长三角的居民都希望在上海有一套房啊，我觉得这个观点还是没有过时。对于房地产，特别是对于一线核心城市的房地产，我也是不悲观的啊，反而我觉得现在其实是一个蛮不错的机会。多扯几句，就这段时间也看了很多的帖子啊，也看了很多的呃一些新兴人类零零后、九五后的一些感想文章啊、呃。除了买到烂尾楼的，那我觉得确实呃运气不好，加上遇人不熟。我看到过有一篇帖子说啊、呃，房地产是从二零一五一六年才开始涨起来的啊、呃，对应我刚才节目里面提到的，其实就是棚改货币化。啊，从三线城市一直传导到核心一线城市，货币的传导路径，其实对我来说呢，房子不是不能跌啊，中国核心一线城市的房价啊，也不是没跌过，一零年左右的杭州、温州啊，其实都出现过一些房地产的泡沫破灭，房地产的价格大幅的缩水，泡沫基本出清了之后，又慢慢涨起来的这样子的一个过程。我自己家里买的第一套商品房啊，就是98年。啊，当时啊，家里拿出为数不多的积蓄啊，买了一套老公房，啊，买了一套当时比较流行的工字楼，两梯八户的那种，住在里边特别像工蜂。当时我印象特别深刻，就是啊，九八年金融危机嘛，买完之后呢，啊，当时家里也没有人做经济的啊，从事经济领域工作的，然后也都是，就是、就是、也对这种。国家大事、国际形势都不敏感只知道呢，就是买完了之后呢，上海的房价就一直跌，跌到03年非典， 0 4年非典结束之后啊，才开始啊出现一波比较明显的反弹啊。所以我觉得，对于我来说，现在经历的事情并不是什么特别新鲜的事情啊。我觉得，嗯，从来没有什么资产是只能涨不能跌的，那么同样的，资产也不会只跌不涨。市场就是这样，涨多了就跌，跌多了就涨。只要你这个市场的定价机制和价格发现机制是有效的，我觉得呢，周期的这个规律还是会中会体现的。这里差一段补录的内容啊，其实，在周三的时候，我们的这篇播客已经录完了，但是呢。周四发生了一件比较重要的事情，我觉得还是有必要和大家来简单的讲一讲。十二月十四号的时候呢，北京和上海两地先后的调整了多项房地产政策。北京这边呢，主要有这么几个新的动向：第一个呢是首套房的首付比例统一降至了百分之三十，二套房的首付比例降到了城六区是百分之五十。非城六区是 40% 那么第二呢，首套房和二套房的这个利率下限，城六区呢是降到了 LPR 加上1 0 BP 和 LPR 降加,加6 0 BP， 非城六区呢分别降到了 LPR 和 LPR 加5 5 BP， 啊 ，BP 就是基点的意思、啊，第三呢，贷款的最长期限从25年延长到了30年，第四呢？是对于普通住宅的认定标准。那么普通住宅呢，原来的标准标准是一百四十平以下，那么现在调整到了一百四十四平以下啊。房屋单价的标准呢，目前提升到了五环内低于八点五万，五环到六环低于六点五万，六环外低于四点五万啊。这是北京的四条啊新的楼市政策。上海的楼市新政呢，也在十四号同日发布。那么主要呢，包括这么几个部分。第一个呢是普通住房的认定标准，从这个140平增加到了144平，当然这个其实差异不大。主要呢是上海这边剔除了价格标准，就是无论你的单价多贵，只要144平以内都是普通住宅。第二呢，上海的二套房，上海是不分啊几环几环的，它全市的首套房的首付比例从 35% 降到了 30%。房贷利率呢，从 LPR 加3 5 Bp 调整为 LPR 减1 0 Bp， 这个格的还是挺多的。二套房的首付比例和房贷利率呢，啊，实施差异化的政策。为什么要补录这一段信息呢？嗯，其实这一期播客呢，我们讨论的主要就是新一届政府的经济学啊，我们可以叫做强哥经济学。那么这一次我们提到的是先立后破，房子呢就不再叫房住不炒了。刚刚也在讨论说，新的房地产三驾马车是不是啊能够刺激足够的需求，呃，能够创造足够的托底？那我们这里看到呢，确实在十二号才刚刚开完中央经济工作会议，十四号呢这边楼市，北京、上海两个最核心的一线城市的楼市政策就发生了变化。所以我觉得呢，在庙堂这个层面，整个的政策的传导啊，我觉得还是非常高效的。十四号晚上的时候，刚刚出来的时候呢，我还在听友群里和大家聊了会儿啊，关于北京和上海楼市未来的方向和走势。那我觉得呢，啊，从这个啊非常高效的楼市新政出台，我觉得呢，政府先立后破啊，这个决心肯定还是有了。而且这一次呢，调整的这个工具啊，不可谓不多啊，首付比例和房贷利率其实都有所下降啊，再加上。普通住宅的认定标准放宽，那么有其实有效的刺激了二手房，因为有更多的啊二手房的交易可以享受更低的税收的成本，变相促进相关的一些二手房的交易的活跃程度。其实当时有很多的听友也在说啊，我们这一次的调整其实还是不够到位。那这又回到了我们之前的那期播客的一个论点，就是现在这一届政府要做的。是避免运动式的啊，一次性大规模的刺激啊，导致一些，比如说你现在是维稳，比如说你现在是托底方式啊，但是如果你刺激的政策呢，突然之间放得太大了，那就不是托底了啊，就变相的房地产啊又往上暴涨，这肯定也不是政府层面想要看到的啊，所以现在从政策制定者的角度上来讲呢，啊，工具箱里面的工具我是有的，那只是说。我的整个的一个工具，它是渐进式的放出来啊，根据楼市啊，它的一个或者说就是更加简单的，就是这个房价和房地产交易的活合程度，它是怎么样的一个状态？那么我们再看是不是要去啊进一步的调整和优化，或者说进一步的出台楼市的刺激措施？那我觉得这一块呢，其实我个人还是蛮坚定的。看好政府政策箱里的工具肯定是足够的啊，那就是出到你不跌为止，所以这个我觉得不需要做太多的怀疑。我认为现在全中国主要城市的房地产市场都不是供需的问题啊，主要还是对于未来预期的问题。那么这个问题其实核心的解决方法还是通过一些政府的政策的调整，然后扭转啊所有。我们社会公众啊，对于房价未来走势的一个预期啊，这个呢，我们看看二零二四年是不是能够有一些阶段性的成果。行，今天的节目就先聊到这儿了。不知道你对明年的投资有什么自己的看法吗？欢迎在听友群和留言区跟我们互动哟。拜拜
1: 。如如果果没有，错错过，过，再连气泡都会。还有什么讲？你一直沉默拉拉拖拖，难道就是生活？一句话一点破，两个人快乐有几多？你在写一部写不完的小说，还是怕一切都会告一段落？哦耶，你叫我。却用年华的寂寞，对所爱的人不说，却对自己太啰嗦。这是对还是错？到最后总是想得太多。如果没有如果。错过，才知错过，连背影都会为你婆娑。还有什么跟你永远差过拉拉多，拖？难道就是生活？一个上，一个落，两个人没理由情多。你才怕一个怕不完的斜坡。还是想一切，不如从头。那样的幽默，有情有义有失，却有年华的寂寞。对所爱的人不说，却对自己太啰嗦。这是对还是错？到最后总是想的太多。两个人能够开花就应该结果，能把我也就不该摔破、oh。Oh oh oh 最怕穿过一种我，是不是做错？哦哦、有情有义有失，却有年华的寂寞。对所爱的人不说，却对自己太啰嗦。哦，这是对还是错、yeah ？